0: Vítejte u nového dílu mého podcastu. Moje jméno je Darina a o čemže si to dneska budeme povídat? Přece o životě a tak. Budu moc ráda, když budeš můj kanál odebírat, aby si nikdy nezmeškal novou epizodu a teď už se pohodlně usaď a užij si dnešní díl. Ahoj, vítám tě u nového dílu mého podcastu Život a tak. Uh, jenom jsem chtěla takhle ti uh, tady uvítat, protože mám tuhle epizodu před a i když jsem chtěla nahrávat úplně nějakou jinou a tenhle týden vypustit jinou a s tím eurostopem ještě počkat, uh, tak bohužel z nějakých osobních důvodů jsem se rozhodla to udělat takhle a jelikož tam není začátek, tak jsem chtěla jenom takhle ti tady přivítat a doufám, že se máš dobře. Já se mám tak nějak fajn, přežívám. Každopádně um, chtěla jsem jenom říct, až si tuhle epizodu užiješ a že příští týden už to bude zase s normálním updatem a s nějak koutou, klasickou kecačkou ode mě. Tak jo, užij si tuhle epizodu a uvidíme se, nebo uslyšíme se spíš příští týden. A ještě bych teda chtěla říct a zároveň se omluvit za kvalitu toho zvuku, protože jsem to nahrávala ještě na starý mikrofon a kvalita je prostě horší nebo dost jiná oproti téhle. Tak jo, to už je všechno, měj se hezky a užij si epizodu. No a dnešní díl teda bude o tom konečně, jak jsme stopovali po Evropě. Nevím, jestli tomu tak vůbec můžu... No, jakoby jo, je to stopování po Evropě, jenom jsme nestopovali celou dobu, takže se neprovolávám za nějakého super zkušeného stopaře. Měla jsem říct stopera, ale řekla jsem stopaře. Good job, Darčo. Ono vlastně, my jsme měli v plánu cestovat, nebo stopovat takhle už z Prahy, začít v Praze a dostopovat vlastně... Někam, podle toho, jak, jaký bychom měli jako časový, jak bychom to prostě časově stíhali, no a potom se otočit a stopovat zpátky do Prahy. Ale v tu dobu, kdy jsme to plánovali, se nám o, ozvali kámoši a říkali, že by chtěli taky po Evropě někam zajet, ale že berou auto. A jestli bychom se nechtěli s nimi, že by to bylo jakoby i levnější. Což bylo super a pravděpodobně jsme to udělali, protože já jsem ještě nikdy nestopovala a měla jsem strach. Teď, když na tím přemýšlím, tak bychom daleko víc kdyby jsme pravděpodobně stopovali už z Prahy, ale zase bylo to super, když nám to nabídli, byli jsme rádi, že můžeme jet s něma, protože jsou to přece jenom kamarádi a takhle zpětně, když se na to vzpomenu, tak to bylo fakt super a vždycky je to lepší, nebo ne lepší, ale je to fajn mít někoho dalšího v té partě. ne, nebýt jenom vloženě celou dobu s tím partnerem, protože zvlášť na začátku, že my jsme se tolik hádali s Davou, že... Prostě ty začátky byly fakt komické, ale jako ne hrozné hátky, jenom takové prostě o prkotinách, zvykali jsme si na sebe a, a já myslím, že už jsem o tom nevím ani, jestli jsem o tom už mluvila, ale je to prostě někdy náročný zvlášť ze začátku, když se ještě pořádně je neznáte, nebo aspoň bychom to tak měli. Ta, a vůbec se za to nestydím, prostě lidi jsou různí, občas, já jsem kdysi poslouchala nějaký podcast a tam prostě pár říkal, že no my jsme jak Jing a Yang, a Bo jak se to říká, Jing a Yang? No, prostě, my jsme úplně to samý, my se vůbec nejádáme, my se moc milujeme a přeci žádný problémy a jo, dobrý, asi tomu věřím, prostě někdo to tak má, ale my jsme to tak rozhodně neměli, my jsme prostě ty začátky měli docela krušný a tím, že jsme oba dva dost horkokrevní a oba dva musíme mít tu svoji pravdu, oba dva to musíme mít po svém, tak nám dost dlouho trvalo se sladit a prostě zjistit, kdy od toho asi upustit trošku a nakonec jsme našli ten náš balans. A nebo nenašli a pořád ještě jsou chvilky, kdy to potřebujeme hledat, ale myslím si, že o tom to je prostě pracovat na sobě společně, společně růz, společně se posunovat a společně si pomáhat. No každopádně jsme teda dostali tu nabídku od těch kámošů a rozhodli jsme se, že pojedeme teda s nima. Abych byla přesná, tak jsme začali nějak 6. 7. srpna 2018, tak nějak jsme vyjížděli z Prahy. My jsme teda čekali u nás na bytě a oni nás vlastně nabrali autem a stama. z Prahy jsme frčeli. Naše první zastávka bylo, byl Berlín. Já jsem nikdy předtím nebyla v Berlíně a davča si nejsem jistá, jestli byl, ale abych byla upřímná, tak jsem se tam už předtím by chystala a moc mě to neo, neo, neoslovilo, jako nechci tedy teďka házet na něco špínu, jestli to tam máte rádi, tak jakoby dobře pro vás. To je super, ale o, taky jsem tam nepobyla nějak dlouho a nechci by soudit jedno město podle toho, že jsem tam strávila já ani nevím kolik hodin nebo půl dne. Asi jsme tam byli nebo možná jeden, jeden den, já už nevím přesně, ale podle toho, co jsem viděla, nic moc, jako nezaujalo mě to, byl tam smrad a, a prostě mě to nějak nezaujalo, no, jako my v tom Berlíně jsme si prochodili vlastně taková to ta známá místa potom si pamatuju, že jsme tam a, seděli v parku a celkově to bylo fajn, ale zase nic jako by teď, když to v tom čase předtím jsem z toho byla nadšená. Já si myslím, že jsem to někdy komentovala, jako že jsem přidávala příspěvek na Instagram, kde jsem psala, že tam byl smrát a co jsme všechno navšívili, takže pokud to chcete vidět, tak se zajděte. Podívat na můj Instagram tady na Juráková a tam mám myslím, že i výběr z toho Eurotripu, takže tam se klidně můžete podívat, ale moc tam toho není, protože jsem nebyla ještě moc aktivní na Instagramu. Celkově to cestování s těma našima kamarádama bylo super, jako vždycky, když jsme se někam přezunovali, samozřejmě tak. Jsme třeba i něco popili, anebo jsme hráli černé historky po cestě, anebo jsme hráli jakoukoliv jinou hru, bylo to prostě super takhle cestovat. A pro mě to bylo taky poprvé, co jsem takhle s kámošema někam v podstatě vyjela po Evropě. A zase neříkám, že to bylo prostě špatný, to vůbec ne, jenom ten Berlín mě prostě moc nezaujal. Druhou zastávku jsme měli v Amsterdamu, v Holandsku, což musím říct, že mi chuť rozhodně spravilo teď už samozřejmě asi ne, teď už jsou asi hezčí místa, které jsem viděla, ale do té doby to pro mě bylo jako asi nejkrásnější a takové nejklidnější místo, nebo město, ve, které jsem, ve kterém jsem kdy byla. A ne, neříkám to jenom kvůli tomu, že se tam může hulit tráva prostě celkově. My jsme si tam sedli před nějakou kavárničku a lidi tam prostě seděli v parcích a bylo tam čisto a všichni jezdili na kolech, to, to mi přišlo hrozně super. Koupili jsme si tam víno, koupili jsme si tam výborný a bylo to fakt jako super. Já už ty přesně nepamatuju, ale myslím si, že to mám taky na Instagramu, jak jsme měli ty zastávky, kde jsme, kde jsme přesně spali, ale nevím, už si moc nepamatuju, jakoby u kterých měst to bylo, každopádně ta naše první noc vlastně byla u benzínky, my jsme spali s kapitánem Vestanu a Ti naši kámoží tedy zkoušeli spát ve stanu, ale nějak to nevyšlo, takže nakonec spávali v autě od té doby. Ale my jsme spali ve stanu a bylo to fajn. Sice jsme spali na kopečku a trošku jsme sížděli, ale jakoby já nemám vůbec problém spát někde ve stanu a ani jsem se jako nějak nebála, protože tam byly dva kluci s náma. Takže, takže jo, myslím si, že ta první noc byla u benzínky potom jsme se přesunuli vlastně někam do Amsterdamu, nebo nevím, nechci lhát, jak to přesně bylo, ale takhle nějak. No. Amsterdam jsme si tedy prochodili. Jak říkám, posedili jsme si tam v parku a potom jsme si tam našli takovéto náměstí, nebo co to je s tím nápisem I'm am Amsterdam. Tam jsme si poseděli uh, u toho, u té fontánky, nebo co to je, takový ten umělý rybníček. To asi není fontánka. Bazen na nohy? <laughs> Já fakt nevím, nevím, co to je, ale je to prostě takový krásný náměstíčko. Uh, už tam myslím... Zme se vydali, potom už jsme nikde nezastavovali a vrčeli jsme přímo do Paříže. Po cestě do Paříže jsme měli docela zábavné přespání v jednom, co jsme si mysleli, že je park nebo něco takového. Prostě to byl takový les, spíš les než park a my jsme se rozhodli, protože už jsme byli unavení, řidiči byli unavení, že tam prostě zakempíme, že tam postavíme stany a budeme tam spát. My jsme teda šli spát do stanu a oni ty naši kamarádi zase spali v autě no a potom jenom jak jsem usínala tak jsem viděla světla kolem sebe a jakože jim někdo klepe na auto a slyšela jsem mi mluvit to, co jsem poznala, tak mě napadlo, že to jsou asi policajti. No takže pro nás přišli, že tam prostě stanovat nemůžeme a že jsme vlastně na soukromém pozemku. Abych byla upřímná, tohle pro mě byl docela šok a samozřejmě jsem se bála, jestli třeba dostaneme pokutu nebo něco, protože po nás chtěli samozřejmě hned pasy a ptali se nás, co tam jako děláme, že na nás někdo, někdo viděl světla asi a protože už byla tma tak na nás zavolali policajty, no a my jsme si vůbec nevšimli, že to je vlastně, uh, tam byl takový penzion a před tím penzionem byl takový park s takovým lesíkem a my jsme si tam zalezli, takže asi na nás někdo zavolal policajty, ale kapitán hned říkal, že to bude v pohodě, že nám nic nedají, protože on už když se předtím stopoval. S kámošem, takže už měl nějaké zkušenosti. Vlastně ten náš kamarád už stopoval, takže uh, věděli, že jako to bude pravděpodobně jenom napomenutí, ale říkali nám, ať si na to prostě dáváme pozor a že ať si prostě přestěhujeme někam jinam. No, takže my jsme si zbalili a popojili jsme o kousek dál. Už ani nevím, jestli jsme vůbec někde stanovali, protože já mám takový pocit. že potom začalo pršet, docela hustě pršet. Myslím si, že i padaly kroupy a že to tomu kamarádovi i promačkalo střechu. A my jsme seděli jenom všichni v tom autě Želi jsme se vys- vyspat, oni byli skrčení vzadu, my jsme byli myslím si, že ve předu. No jako čtyři lidi se vyspat v autě, samozřejmě to není nemožný, ale no prostě i to k tomu patří. No a potom jsme vlastně dorazili už do Paříže. Pro mě to bylo už po druhé v Paříži, já už jsem v Paříži jednou byla předtím s kamarádkou a byli jsme vlastně přes cestovku a bylo to super. Jeli jsme autobusem, což nebylo tak moc příjemné, ale pořád se to dalo vydržet a hlavně jsem byla tehdy poprvé na Eiffelovce, což je prostě zážitek, který se nezapomíná, k tomu možná se někde vyjádřím každopádně. Co bych řekla k Eiffelovci je asi to, že je to přeceněný, jedna z věcí, která si myslím, že je až moc přehajpovaná, že na fotkách to vypadá krásně, je to super romantické, ale paříž jako taková mi přišla smradlavá špinavá, všude byly prostě odpadky a smetí a to jsem si třeba poprvé nevšimla, toho jsem si všimla vyloženě, až, až potom jsme tam cestovali sami a procházeli jsme si to v podstatě sami a ne s tím průvodcem jenom po těch nejhezčích místech. Ale za mě teda Eiffelovka jakože jednou a stačí, no, jako bejku z železa a bylo super to vidět i, i takhle jako bokem, nechodit jenom po těch o, nejznámějších místech s nějakým průvodcem, který vám řekne sice informace, což bylo taky super, protože jsem si to pamatovala a mohla jsem to říct kapitánovi, ale je fakt super si to prochodit i sám jít na místa, kde to není tak až, až tak moc turistické a byli jsme samozřejmě u Louvru, byli jsme u Eiffelovky, to jo, ale během toho dne jsme se dostali i na místa, kde jsme třeba předtím nebyli, anebo kam by vás průvodce nezavedl a bylo to hrozně super. Tam už teda v Paříži jsme se měli rozhodnout, jestli budeme pokračovat s něma, s těma našima kamarádama autem, ještě do Nevím kam, už si nepomadu, jak se to tam jmenuje. Já vím, že je tam hrozně takové to známé jeze. Roz, jak se tam všichni fotí v tom jezírku a jde vidět na tu vodu dole. Nevím, asi si nespomenu, a je to jedno docela. No, takže jsme se měli rozhodnout, jestli budeme pokračovat s něma nebo jestli už teda začneme stopovat s Paříže. No a samozřejmě jsme se absolutně nemohli rozhodnout, každý měl jiný na to názor a chtěli jsme něco jiného. Během toho jsme se samozřejmě pohádali, protože to jsme prostě my. No a nakonec jsme se rozhodli, že si vytáhneme špilky. Takže jsme normálně sehnali ne párátka, ale kousek klacíku. Jeden byl kratší, jeden byl. Další, vybrali jsme, který je který, a já jsem tahala. No a vybrala jsem, že máme pokračovat s něma. Tak jsme se na sebe podívali a najednou nám došlo, že ne, že už pokračovat nechceme, že už chceme stopovat a že už si chceme jít po svým. A nebylo to nic ve zlém, že bychom s něma nechtěli být nebo tak, ale už jsme to prostě najednou, jak jsme vytáhli tu tyčku a zjistili jsme, že bychom měli pokračovat s něma, tak nám obou vům došlo, že vlastně už ne, že už nechceme. Potom jsme si ještě koupili makronky a pak už jsme se rozdělili. No a tady asi začíná ta zábava. Ta druhá půlka, to stopování. Já, abyste to měli trošku, aspoň pravdivě, abych to fakt nelovila úplně jako bez mozku, tak jsem si napsala seznam lidí, kteří nám vlastně zastavili, a k tomu mám ještě teda tady. Své příspěvky na Instagramu. Já si to pamatuju, jak kdyby to bylo včera, tohle. Zrovna když jsme se od nich odpojili a šli jsme v Paříži ještě po městě, tak se nám nějak vybíjely telefony. My jsme teda nejdřív šli k Louvru, pak jsme šli k Eiffelovce ještě na Eiffelovku, no a potom se nám vybíjely telefony, tak jsme se rozhodli, že půjdeme do Mekáče. Šli jsme do Mekáče a já jsem si sedla k tomu prostě stolu tam, že si nabijeme telefony a najednou jsem zjistila, že jsem ztratila piercing. Já vím, jakože nic hroznýho, ale prostě ztratila jsem piercing a nechtěla jsem, aby mi zarostl, protože jsem ho měla čerstvě asi měsíc teprve propíchlý, Tak jsem potřebovala rychle sehnat nový. No Každopádně jsme tam zalezli hned vedle někde do takového mini obchůdku a tam jsem si koupila jeden piercing. Takže to si hrozně pamatuju, že to byl takový star toho špatného dne, toho špatného, nebo takového toho trošku negativního, co se nám v té Paříži potom stalo. že pozorně, poslouchejte. Šla jsem si koupit piercing. Vrátila já jsem se zpátky a zjistili jsme, že nemáme kde spát. Takže jsme začali hledat, kde bychom mohli spát. My jsme byli vlastně na tom lize. Jelikož jste v centru, tak nemůžete jenom tak dojít k nějaké benzínce a tam si lehnout, anebo si lehnout tam někde na, na silnici, že jo? No, takže jsme zkoušeli, tehdy si pamatuju, že jsme zkoušeli couchsurfing a napsali jsme tam, že jsme teda park, který potřebuje někde přespat a že bychom prostě byli rádi, kdyby nás někdo na druhý den povodil po Paříži a že jako by i Klidně jsme schopni zaplatit, že prostě se nám to teďka tak stalo. Potřebovali bysme jsme přes. No Napsali nám asi tři lidi, že takhle to vůbec nefunguje. Že jako couchsurfing je o tom, že chci navazovat vztahy a ne přespat někoho na gauči, říkám paráda, ale já prostě potřebuju někde přespat. <laughs> Nebo jako já to chápu, že to není o tom, ale jako nemyslím si, že to byl takový problém prostě vzít si dva lidí k sobě. a Já myslím, že my jsme tam dokonce i psali, že je to naše poprvé, že jsme v Paříži a ocitli jsme se, že nemáme kde spát a no prostě že moc přivětí nebyly, byly, abych pravdu řekla. No a nechtěla jsem u nich jenom přispat, já jsem tam napsala, že i na druhý den bychom si mohli něco pochodit, že bychom rádi jako zjistili nebo se podívali na věci, které jako normální turista tam nepoznáno, ale prostě nevyšlo to. Takže uh, jsme začali hledat a ugooglit, kde spát v centru Paříži a na nějaké skupince na Facebooku jsem našla článek, ve kterém nějaká holka psala, že spala v nějakém super úžasném parku a že tam stanovali i s kamarádkou a že je to odlehlé, že to není úplně v centru, takže, takže je to jakoby, že tam moc lidí nechodí a jar jada jada, jada, jada tak říkáme super. Zjistila jsem jméno, podívala jsem se, kde to je, vzali jsme kola, půjčili jsme si kola a zjeli jsme tam na kole. Úžasný park, nikdo nikde, nebo Aspoň předtím tam nikdo nebyl, takže jsme pořád šli dál a dál do toho parku a pak jsme našli jedno takové místečko, říkám, rozlíželi jsme se, byli jsme daleko od cesty i od té polní cesty, která vedla tím parkem, jakoby, nebo to, to ani nebyl park, to byl vyloženě jako les, že to nebyl park jakože s trávou a pár stromů okolo, to byl vyložen jako les a tím lesem vedla prostě cesta. Každopádně, až vám řeknu jméno, tak si z toho posedete. Nebo aspoň většina lidí, když jim to řeknu, tak si z toho posedete. Každopádně my jsme neměli absolutně žádnou páru, takže jsme si tam vlezli, už jsme byli extrémně unavení, takže jsme si postavili stán, lehli jsme si do stanu, no a nevím, jestli jsme nemohli usnout. Ono pak už začalo trošinku i prše, takže jsme z toho byli takový nervózní, že jsme i v centru docela města pořád. Tam kolem nás někdo chodil, jak se setmělo. Mysleli jsme si, že zase přijdou policajti, ale prostě zasvítilo to na nás baterkou a pak zase odešli. Slyšeli jsme takové divné zvuky, jako z vysílačky. No a pak to začalo. Myslím si, že to bylo asi někdy kolem půlnoci, kdy my jsme byli už v takovém polospánku a teď najednou prostě kolem nás kroky. Jako já se to bojím i teďka vysvětlovat, protože já mám z toho úplně teď, jako když nad tím přemýšlím, tak prostě jsem ráda, že jsem živá. Tak vám to řeknu. Začali jsme teda slyšet kroky, které, to poznáte, ne, když ležíte ve stanu a kolem vás jsou nějaké prostě listí a je to v lese, jo? takže listí a různé o, větvičky a prostě ty kroky se jakoby přibližovaly, to jste úplně slyšeli, jak to kolem nás, kolem toho stanu, to prostě kroužilo, jo, a normálně to byly kroky, nebylo to zvíře, byly to prostě lidské kroky. Pomalé lidské kroky, a přiblížovali se k nám a oddalovali se. A takhle kroužily kolem nás občas. Tam byla nějaká baterka a přestalo to. Normálně zasvítěla na nás baterka přímo, jako to nebylo, že bychom viděli nějaké světlo. To bylo prostě přímo na nás namířená baterka. Takže, jestli si teďka ve své hlavě představujete, jak jsme tam leželi v tom stanu, oba dva, totálně při posraní, davča ležel s mým otvíracím uh, nožíkem kapesním. Takhle na sobě měl ten otvírací miniaturní kapesní nožík, který by se pravděpodobně zlomil, kdybyste se tím chtěli píchnout. Absolutně tupý nožík, který jsem. Dostala, když mi bylo třeba 12 od mojí mamky, ale prostě je to sentimentální hodnota a pořád ho nosím sebou a jako natřete si s ním třeba máslo, ale no, ale nevím, jestli byste s ním dokázali někomu ublížit. Každopádně takhle s tím ležel a furt mi říká, to bude dobrý, bude dobrý. A ten člověk se pořád přibližoval. Pak už jsme měli pocit, že jsou tam dva. Takhle to pokračovalo asi třeba hodinu. Už už jsme fakt jako byli úplně, jsme se viděli mrtví, protože jsme vůbec nevěděli, co se jako děje. Občas to vypadalo, že přišli třeba nějaký ti policajti, protože jsme slyšeli jako vysílačku, tak ty kroky na chvilku přestaly. Potom ty kroky se přiblížily ještě víc, ještě víc a ještě víc. A najednou nám začal někdo otvírat stan. Já se bojím to říct, protože jestli to uslyší boje máma nebo babička, tak mě pravděpodobně si pro mě přiletí okamžitě na Zéland a vezmou si mě domů. A nebo při první příležitosti, jak se vrátím domů, tak dostanu takový flákanec, že se z toho budu zpamatovávat ještě tři roky takže prostě ten člověk přišel a začal nám otvírat pomalu stan asi si myslel, že Spíme. Začal nám otvírat ten stan, no a něco prostě pořád držvatlal francouzsky a my jsme tomu nerozuměli. Začal jak kdyby si brát deku nebo spacák a vytahovat, vytahovat to z toho stanu a tak devče otevřel a držel ten nůž a říkal, co jako děláš, přestaň, ne, to je náš spacák. A ten týpek prostě, ale to je moje deka, mě někdo ukradl deku. No, takže pořád pořád tahal tu moji deku a říkal, že chce deku, že to je jeho deka, že mu někdo ukradl deku a my jako, že prostě ne, že to je naše deka, ať vypadne, že to prostě jsou naše věci. Takže nakonec jsme to zavřeli, on odešel. Asi půl hodiny byl klid, a za půl hodiny to začalo znova. Prostě zase někdo chodil kolem toho stanu a to mi už jsme říkali, prostě doprdile, jako co to je. Takže už jsme neváhali, otevřeli jsme ten stan a teďka prostě jako týpek se ptal, co je to tam za slečnu, že bych chtěl, by chtěl jako nějakou slečnu nebo něco takového. Pořád říkal jako Lady a tak to já jsem říkala už jako zabodního, protože <laughs> ne, co si dělám srandu. Samozřejmě, že ne, ale prostě měli jsme strach, že tak si představte, že se vám něco takového stane, jste uprostřed Paříže v noci v nějakém lese a tam prostě už druhý se vám snaží vloupat do stanu a prostě měla jsem z toho strach, že jo. Ještě miniaturní stan, kdyby nám chtěl někdo ublížit, tak nás skříně rozkuchá tam. No samozřejmě, takže noc skončila, nakonec už se k nám nikdo nedostal, usnuli jsme asi tak na dvě hodiny, přísahám Bohu. A ta představa, že budeme muset na druhý den chodit celý den na nohách a stopovat a dovnitř z lidmi, byla fakt hrozná, no ale nakonec. Uh, začalo pršet asi kolem 6. ráno, takže jsme museli všechno zbalit, aby nám všechno nenamoklo. Na kraji toho lesíku byla taková jak kdyby bouda. A tam byl takový posed u toho, takže my jsme si tam sedli a jsem si nakrájela, co jsem měla avokádo, dala jsem si ho na toast a najedli jsme se, posnídali jsme a byli jsme úplně totálně vyřízení. Já jsem si tam dala kafe, co jsem ještě si koupila den předtím. A prostě teďka jsme viděli, jak kolem nás chodí ty lidi. Ty lidi, kteří prostě vypadali jak drogoví díleři anebo prostitutky a teď je, nechci nějak hrozně jakoby, dělejte si, co chcete, ale e, prostě psi kteří na mě volali, jakoby, jak na kočku a dělali laskali a všechno to a říkám, pojďme pryč, pojďme s těma pryč, nebo on nás ještě někdo zakuchne. K tomu, jak se jmenoval ten lesík, se dostanu později. A pro ty, kdo posloucháte opravdové zločiny, tak už vás to možná napadlo, ale nechám to nakonec, protože se to tak krásně potom všechno propojí. No nicméně tady ta noční hrůza skončila tím, že jsme šli znova do Mekáče, aby jsme nabyli mobily na celý ten den, protože celou noc jsme nespali, byli jsme na mobilech samozřejmě. Psali jsme domů kámošům, kdyby se nám něco stalo, aby prostě věděli, kde jsme a co se stalo. Teď jsme si šli napít mobily a potom jsme ještě na těch kolech našli nejbližší veřejnou sprchu a tam jsme se šli sprchovat. No a potom jsme si ještě procházeli Paříž, no a potom už jsme se rozhodli, že budeme stopovat. Schodou náhod to naše štěstí-neštěstí teda nekončilo a začalo pršet do zrovna, když jsme čekali u dálnice, aby jsme šli stopovat, takže to bylo fajn, ale pamatuju si, že jsme jedli moc dobrý párky a moc dobrou baguetu. Prostě v Paříži Luxus. No a potom už nás čekalo naše první stopování a Div mi řekl, že si to musím zkusit, nebo ne, že si to musím zkusit, ale že bych si to měla zkusit, jestli prostě někoho zastavím. Měli jsme docela štěstí, pokud si dobře pamatuju, tak jsme stopli auto hned asi po půl hodině možná občas se lidi tak jako podívali. Celkový ten můj pocit z toho prvního stopování byl takový, že někteří lidi by třeba i chtěli, ale když nemohli, tak jako tak kývli, že mají plné auto, anebo některé holky se třeba ani nepodívali. Ty se dívali jenom před sebe. Jako já to zase chápu, že neúplně každý si chce vzít dva cizince do auta, ale myslím si, že ten, kdo třeba stopoval nebo má s cestováním takové zkušenosti, tak ten zastaví. No a nakonec nám po půlhodině zastavil pár v takovým docela menším autě, ale byli hrozně moc hodní a měli jsme teda obrovskou kliku, protože to byli dva mladí lidi, kteří se stěhovali do Štrasburku, a takže nás vzali z té paříže že vlastně až do Štrasburku. Což že nějakých 500 kilometrů, Takže jsme jeli nějakých fakt 5-6 hodin. A ještě k tomu s náma sestavili na večerce a potom na benzínce, nabydli nám jídlo, že nám ho koupí, tak to jsme říkali, že jako nemusí, že nemáme hlad, že jsme vlastně jedli a oni nám my jsme čekali v autě, oni nám nakonec donesli nějaký jídlo. povídali si s náma, máme s nima i fotku. Bylo to fakt hrozně super. A já jsem z toho takový hrozně dobrý pocit, jako i z toho, co nám říkali, že vlastně jsou na světě tak hodní lidi, kteří vás třeba pochopí a pop Povídají si s váma nebo vám řeknou svůj příběh a jsou rádi taky, že to můžou s někým sdílet. Uh, za mě by můj první stop v životě, hrozně super zkušenost, hrozně krásné vzpomínky, fakt si pamatuju, o čem jsme se bavili. Bohužel si nepamatuju jména, ale všichni ti lidi po celou dobu toho stopování vlastně, tak všichni mi zůstali v paměti a... O každém z nich si pamatuju aspoň něco a rozhodně mi, to roz, rozhodně mi to něco dalo a od každého toho člověka jsem si něco vzala. Uh, tíhle dva byli mladí vlastně studenti. Myslím si, že ona studovala medicínu a stěhovali se vlastně do štrasburku, jeli od svých rodičů. Ve štrasburku ani nevymysleli jsme, já si moc nepamatuju to stopování, uh, teda to spaní na těch benzínkách, protože vložně každá ta benzínka byla úplně stejná, ale mám pocit, že tady na té benzínce nám pršelo. Já myslím, že to mám i na Instagramu, takže jestli fakt vás to zajímá, tak já tam mám ty zastávky i popsaný, ale takhle si to nevybavím, kde přesně to bylo. To už jako nespomenu, ale ta další byla prostě normálně klasická. My jsme vždycky vždycky vlastně zastavili, nebo přespali na nějaké benzínce, jakoby za rohem. Mezi kamionama jsme si našli místo a tam jsme vždycky spali. Potom dalším, kdo nám zastavil, tohle bylo hrozně vtipný, protože jsme asi hodinu nemohli někoho stopnout. A já jsem říkala, to jako ty lidi, prostě lidi kolem tebe jezdí, mají prostě i třeba prázdný auto, ale tak zase, jo, já už jsem to říkala, já to jako chápu, že nevezmete cizince jenom tak, ale prostě jednu věc mi řekl kapitán, ať si vždycky pamatuju, a to je to, že kdo chce, ten prostě zastaví. Ať už nemá místo, ať už cestuje s někým, nebo jestli má velký auto, kamion, cokoliv, tak prostě, jestli chce, tak prostě zastaví, i kdyby tě měl vzít úplný kousek. A tady ta babička, která nám zastavila, byla toho krásným příkladem, protože to byla, nedokážu si typnout asi něco mezi, 60 až 70 nebo 50, 60 já fakt fakt nevím přesně ale prostě byla to starší paní která nám zastavila s tím nejmenším autem, už si taky nepamatuju co to bylo za značku, ale mini auto tří dveřák, to auto bylo totálně nadspaný věcma protože ona myslím, že se taky stěhovala Totálně nervaný věc má Vzadu prost, prostě celý auto bylo zaskládané. Ona nám zastavila a zeptala se, kam chceme vzít. Takže my jsme nakonec, jako my jsme jí říkali, ne, dejte, pojďme si stopnem někoho jiného a pojďte, dejte, já tam stejně jedu a už ani nevím, odkud kam nás přesně vezla, ale jako dost nám to pomohlo, taky to bylo docela kus. Nakonec to dopadlo, takže já jsem si sedla vzadu, ona to přeskládala, Dala mi kočku v takovém tom nosí, v takovém tom přenosném v ty kleci prostě pro kočky. Tak tu kočku mi dala na sebe, ať tam sedím s tou kočkou, tak já jsem si tam hladila přes tu mřížku a si děl vepředu, ten tam kýchal, protože alergický na kočky, ale i tak to bylo hrozně skvělý. Fakt babinka neuměla ani anglicky moc, ale i tak prostě někteří lidi mají prostě spoustu lásky v tom srdci a nezáleží, jestli umí anglicky, jestli si s váma domluví nebo jestli jsou to starý, mladí, prostě na tom nezáleží někteří lidi. Opravdu, jestli mě něco otevřelo oči, tak to bylo rozhodně stopa, ukázalo mi to, jak skvělý lidi prostě po světě jsou. Další člověk, který nám zastavil, byl... Jo, tak já myslím, že to bylo tak, že ten pár nás vzal někam ke Štrasburgu, k nějaké test, k nějaký ty benzínce a z té benzínky nás potom vzala ta babča a ta nás zavezla až do Strasburku, protože tam si pamatuju, že jsme potom od ní vystoupili. Šli jsme do nějaké tam jednoty, do nějakého obchodu a tam jsme si koupili párky a ty byly hrozně dobrý, to si pamatuju, ale že ty ceny tam byly hrozně vysoký. A pak jsme šli vlastně k nějakému tomu kostelíku, prochodili jsme si zase to město, koupili jsme si tam nějaký, koupili jsme si tam nějaký jídlo, protože tam byly zrovna nějak Protože tam byly zrovna trhy. No a samozřejmě, co si teda dost dobře pamatuju, je, že všechny pomátky nebo většina pomátek byla obskládaná lašením, na což my máme absolutní štěstí, kamkoliv jedeme, tak se vždycky všechno rekonstruuje. No a pak z toho Štrasburku, tam jsme si pobošli zase k hlavní cestě. Tam jsem byla zase na řadě já, protože babičku tu stopl davča a my jsme se střídali, takže jsem měla stopovat já. No a ten mi řekl, ať to teda zkusím, a já jsem se ho tehdy ptala, myslíš, že mi zastaví kamiony, protože že tam jezdilo hodně kamionu a on mi říkal, no jako spíš ne, víš co, jim se tam dva lidi nevejdou. Bum, asi pět minut na to třeba mi zastavil kamion nějak přímo tam na tom miniaturním plácku, co jsme tam měli, tak tam zastavil Kamil nějak a zeptal se nás kam jako míříme. Myslím si, že nás popovezl úplně nějakých třeba 20 kilometrů, fakt jako kousíček, ale i tak nám to pomohlo, vzal nás a prostě přesně, jak jsem říkala, kdo chce ten zastaví. I kdyby vás měl svést jenom prostě pět kiláku, aspoň si. Myslím si, že chlapík měl radost, že si s náma pokecal a byl to takový takový hodně free týpek, měl velký vousy, jako by měl dready a úplně si s náma popovídal. taky mám na to dobrou vzpomínku. Potom po nás vyložil na té hlavní cestě nebo na dálnici, teď si nejsem jistá, a my jsme s náma vlastně přišli do Holandska. Přes takový mostek a přišli jsme vlastně do Holandska. Myslím si, že tam jsme někde... Hm, já už ani nevím, jak se to město jmenovalo. Myslím, že se to tam jmenovalo Hafen. Myslím si jistá, ale toho my jsme pak tam šli zase na hlavní cestu nebo na dálnici a stopovali jsme tam. Jo, tam nás převezl, tak sorry, tam nás ještě převezl jeden týpek. My jsme si tam koupili na Nuki, to si pamatuju, protože bylo dost teplo a jeden týpek nám tam zastavil, ten taky neuměl absolutně anglicky třeba tak 30 let, ale vzal nás, taky nás popovezl jenom na druhou stranu toho města ale bylo to fajn. Moc jsme si nepokecali, jenom takové to jako ahoj, jak se máš a kam jedete a to. Další týpek prostě a byl skvělý, jenom nás vyslal na druhou stranu města, ale zase naše bolavé nohy to ocenili. Od nás vyložil někde, uh, někde tam před nějakou křižovatkou, na dálnici a tam jsme úplně nemohli stopovat, ale my jsme tam stejně stopovali, protože jsme se tam potřebovali dostat. No a nakonec nám zastavila taková mladá ženská, kolem 30 asi. A že nás teda někam vezme. Takže jsme tam k ní nastoupili, jeli jsme s ní, bavili jsme se a teď z ničeho nic, dávčosi začne hledat telefon. A já říkám, co je, a on, já asi nemám telefon a ona se tak na něho dívá a říká, co hledá, jako všechno v pohodě. A on mě asi vypadal telefon, jak jsme nastupovali k vám na, do auta. A ona, no tak já to já tady jezdím každý den, tak já to vezmu okruhem tady a vrátím se tam zpátky, můžeme tam zastavit a podívat se. Takže týpka nás nabrala a ještě to náma prostě o dalších 50 km celé objížděla, aby jsme se vrátili pro náš telefon. Fakt zlatá paní. Telefon jsme teda našli. Byl tam, když, když kapitán sedal do auta, tak mu vypadl z kapsy a opravdu skvělá ženská. Taky nám popovídala, jak cestovávala se svou kámoškou a že, že ji to chybí a teďka měla stálou práci, tak už nemůže. Fakt jako týpka to byla a jsme jí hrozně vděční, že se vrátila pro ten náš telefon nebo pro v telefon. ta paní, pokud si dobře vzpomínám, tak ta nás zavezla zase samozřejmě na benzínku. Tam jsme opět přespali. To ubytko bylo docela fajn. Ty že ubytko. Já jsem myslela, že to přespání, to přenocování bylo docela fajn. Ale jakoby ubytko taky, protože jsme si ho každý večer postavili. Takže dobrý. No, to přespání bylo fajn. A potom přímo jste, to si pamatuju, že hned ráno jsme chtěli jít stopovat, a jenom jsme přicházeli to jako parkoviště u té benzíny a šli jsme si stoupnout ke cestě. A normálně za náma přiběhl týpek s takovou s dozadu a byl takový jako skejťák, bych řekla. A jenom nám říká, že jako viděl batohy, jestli jdeme stopovat a my, že jako jo, že jdeme stopovat. A on, no tak pojďte, já vás jako vezmu, kam budete chtít a kam jedete. A my jsme mu řekli, že tím směrem, že je nám jedno kam. No a on, že nás jako vezme. Takže nás taky popovezl jako docela. Musím říct, že my jsme měli štěstí že jako vždycky nás vzali fakt jako až na nějaké výmky, tak nás vzali docela dost velký vzdálenosti. Takže týpek nás potom vysadil na další benzínce, tam jsme poobědvali zase a víceméně tohle byla cesta jenom po, po dálnici. Tam jsme teda pojedli, zase jsme šli stopovat, stoupli jsme si a asi třeba za dvě minuty kolem nás projížděli dva týpci v kabrioletu. Ha, ne, sorry. Takže po mladém klukovi, který si s náma povídal celou cestu, nám zase No ale ten nás potom vyložil teda na benzínce a z té benzínky jsme potom stopli dalšího týpka, asi za dvě minuty možná. Hrozný super borec, tak 40 let možná. No a ten měl úžasnou angličtinu, pořád se nás na něco vyptával. Hlavně, co si pamatuju, takže to byl nějaký uh, moderátor nebo někdo z rádia, já už si nepamatuju, co přesně byla jeho to, ale když nám řekl jméno, tak jsme si ho vygooglili a byl to prostě známý člověk z Holandska, myslím. No a bylo to hrozně jako fajn, protože on se nás jako zeptal, jestli ho jako neznáme a my jsme říkali, že ne, že neznáme vůbec, jako že nevíme, kdo je a on se tak jako zasmál no a říkal nám, že vlastně Byl v Austrálii a na Novém Novém Zélandu a to už my jsme vlastně plánovali na Nový Zéland, takže jsme měli společné téma a říkal nám, jak to bylo super, že tady vlastně dva roky bydlel, když byl mladý a opravdu fakt jako super týpek, takže ten nás odvezl na další zastávku nebo na další benzínu. Potom tuším, že už jsme šli spát a na druhý den, když jsme se probudili, tak myslím si, že pršelo a šli jsme znova stopovat samozřejmě, protože jsme se potřebovali posunout z té benzínky a už nás moc nebavilo. Tohle se docela táhlo, tady byly asi tři lidi, kteří nás popovezli jenom tak jako, že někam, že někam odbočovali druhým směrem a my jsme si vždycky jenom vybrali, kam bychom chtěli. Tohle bylo taky asi po pěti minutách, hned nám zastavili a byli to týpci v kabrioletu, kteří nás vzali k letišti a ta jízda na dálnici v kabrioletu se staženou střechou jakoby byla šílená, vlasy jsem měla úplně všude, v Hlavně teda nejvíc v puse a celé mi vlály a bylo to fakt šílené. Potom, jak jsme vystoupili, jsme byli úplně totálně vyfoukaní, ale bylo to zase prostě... Úžasný zážitek, ty pci vypadali, že byli, Myslím si, že byli partneři, ale nechci lhát. No, a ty v kabrioletu nás teda zavezli k letišti ve Frankfurtu. Aha, tam jsme si na letišti zašli na kafe, protože jsme byli totálně vyřízení a na jídlo. A potom jsme se vydali k zastávce, protože jsme se chtěli podívat do města. Ale jak jsme stáli u té zastávky, ale jak jsme stáli u té zastávky, tak já si jenom pamatuju, že jsem se dívala kolem sebe na ty auta, co kolem nás projížděly byli to dva kluci ve žlutém autě, kteří projeli jakoby naším směrem. Jako vydejme tomu, že stojíte na zastávce, čelíte zároma k té zastávce a čelem vlastně k silnici. A teď sledujete a kolem vás projede žluté auto po vaší straně, které míří jakoby doprava. No a jenom jsem sledovala, jak to auto se tam najednou na kruháči otočilo a jelo zpátky doleva. Na dalším kruháči se otočilo zpátky a jelo zase k nám. A u nás zastavilo byli těto dva mladí kluci, kteří se nás jakoby kam jedeme? A my, že jako tím směrem, že jedeme jakoby směrem na Česko, dejme tomu, nebo na Nuremberg, my jsme plánovali. No a týpci, že tím směrem teda nejedou, ale že jdou úplně na opačnou stranu, ale že když nás teda viděli, tak že napadlo, že by nás vzali. No, takže týpci nás naložili do auta a odvezli nás taky asi ani nevím, jak daleko, ale asi 150 kilometrů nás zavezli. Asi 150 kilometrů nás zavezli prostě opačným směrem a potom nás vyložili na nějaké benzínce, kde my jsme chtěli už přespat, protože myslím si, že už to byl konec dne a fakt by to docela splývá dohromady, ale potom se otočili a jeli zase zpátky, takže si docela zajeli kluci, ale bylo to super, protože jsme si s nimi pokecali, byli to fakt mladí kluci kolem 20 let a měli jsme nějaké společné témata, takže další lidi, který, na který budu vzpomínat. Nevím, jak když se na to teďka tak dívám kilometrově, tak mi to moc nevychází. Možná jsem někoho řekla v jiném čase, že možná nás někdo vezl někdy jakoby jin, že se mi špatně poskládala, ale ono je to asi jedno. Vzpomínky na ně mám takové, jaké mám. A pravděpodobně na to nikdy nezapomenou, protože, protože to fakt bylo skvělý. I když chvilka má strašidelný a možná jsem měla pocit, že přijdu o život nebo nepohodlný, když jsme spadla. Někde za benzínkou ve tmě sami. Já mám ještě takovou tendenci chodit v noci vždycky na záchod, takže z toho jsem měla úplně by bobky. No ale tak co? Prostě přižili jsme i v přírodě, že jo? A určitě rozhodně bych do toho šla znovu. A proč já jakože končím? Já ještě nekončím, protože my jsme přijeli do Norimberku a tam jsme se trošku pochodili. Myslím si, že jsme si docela dost zašli, protože jsme hledali... My jsme vlastně museli přijít z jednoho místa, kde oni nás vyložili. Jsme museli přijít celé to město na druhou stranu, aby jsme se vlastně napojili na tu dálnici, co už vede do Česka, do Prahy. No a to už byl náš jakoby poslední den, což jsme nevěděli. A my jsme šli celou tu cestu až k dálnici a tam jsme stáli přísahám bohu tři hodiny třeba. Fakt, my jsme tam přišli ve tři, a v 6, ono bylo léto, takže se ještě nesmívalo, ale jakoby už se začalo pomalu smívat. A fakt jsme tam stáli třeba 3 hodiny a nikdo nám nezastavoval. A my už jsme z toho byli tak špatní, že jsme si říkali, já myslím, že to byla sobota a my jsme si říkali, že přijedeme domů a půjdeme ještě na party, že překvapíme kámoše, že oni určitě budou na party, takže překvapíme a půjdeme na tu party taky. Furt jsme tam stáli, furt jsme věřili, udělali jsme si dokonce i značku a to značku jsme nikdy předtím nepoužívali. Fakt jsme jako z toho byli zoufalí, seděli jsme tam na cestě, střídali jsme se v tom stopování. Potom jenom si pamatuju, že jak jsme se už začali nudit, tak já jsem mávala na všechny kamionáky. I na ty, kteří jeli prostě druhým směrem, ne tím naším, kam jsme chtěli, ale na všechny jsem prostě mávala. Vždycky jsem si už z toho udělala srandu, protože asi to byl nějaký obraný reflex z toho, že tam stojíte s tou rukou, s tím palcem. Ty jsem vždycky na všechny mávala a oni na mě troubili a měli z toho radost a byla to hrozná srada. A ten jeden na mě taky zatroubil, já jsem na něho zamávala a začala jsem tam tančit a skákat a prostě už jsme to tak nějak vzdávali. No a potom aha, už bylo asi něco kolem sedmé hodiny a fakt už se začalo smívat a Davče říká, no nic, jdeme sem do lesa, prostě ustelem si tady ráno vstanem a rovnou začneme stopovat a dojedem ráno do Prahy. Jak už jsme si balili ty věci, já už jsem sundala nebo vzala jsem už to, to, no, značení, nebo to, tu ceduli, že chceme do Prahy, tak už jsem ji dala dolů a už jsme se začali balit a najednou prostě tam přijelo auto. Stáhlo okínko, svítilo na nás už, už jakoby uh, světlama, protože fakt už byla tma. Jenom na nás jako zablikalo, tak Davče šel k autu a týpci mu jako něco říkají německy. A dejme jako mluvíte anglicky a on jim říká, ten, ten týpek jako na něho zase něco německy a my jako že nerozumíme, ale že jedem do Prahy a ti týpci nám jako najednou odpověděli česky. No my taky, tak nasedejte. Takže Úplná, úplně totální štěstí, náhoda jako prase. Nasedli jsme teda k ním do auta a počkejte, příběh ještě nekončí, protože oni nám vlastně říkali, že to byl. Uh, potom jsme se dozvěděli, že jeden z nich je vlastně ten týpek, co já jsem na něho uh, mávala a co jsem tam tančila u toho, a on si říkal: Aha, že oni jedou do Prahy, takže on zaparkoval uh, tam na Točně, nebo jako ono se to tam jmenuje, na takové ty zastávce pro kamiony, on to tam zaparkoval a jeho kámoš ho vyzvedával a jeli do Prahy. Takže to potální štěstí jsme měli. Byli to dva takový starší chlapy, taky nám povídali, co, co oni se jako nacestovali a ať to hlavně děláme chytře a skamazme a prostě musím říct, že to bylo po těch 14 dnech takové hodně příjemné si povýkládat s někým jako v češtině. No a my jsme vlastně jeli přes noc, že nás nabrali někdy kolem té sedmé, osmé, už se stmívalo, no a brali nás vlastně až do Prahy nás zavezli. No a jak jsme tak jeli, tak oni, že by si chtěli zastavit jako na benzínce, že si Dáme kafe nebo čaj a že si koupíme něco k jídlu, tak jsme tam zastavili. No a jak oni tak kouřili venku, tak jsme si povídali, tak se nás jako ptali, jaké máme zážitky z toho stopování, jaké to bylo pro nás, jestli to bylo poprvé, tak jsme jim to všechno říkali. No a pak já jsem se začala jako rozpovídávat o detailech a říkám jim, že jsme spali jako v tom lesíku ve Francii. No, a já jsem se rozpovídala o detailech a začala jsem jim říkat jako o tom lesíku v té Francii a teď, jak když jsem jim to řekla, já jsem Jim ani neřekla, že to bylo, neřekla jsem jim název, protože jsem si ho nepamatovala, nepřišlo mi to důležitý. Prostě jsem jim to jenom tak, jak jsem vám to teďka řekla. Před chvilkou, tak, takhle jsem jim to povykládala a oni se tak začali dívat, úplně totálně jako zbledli, až bych řekla. A tak se na sebe dívali a my jako co se prostě děje. A oni se na mě podívali a říkali, jako vy jste spali v tom boloňském lesíku. A já asi jo, tak nějak se to jmenovalo a už si ten název ani nepamatuju. Oni nám říkali, jako jestli si uvědomujeme, že to je prostě nejnebe místo jako v celé snad Francii, nebo minimálně v té Paříži, ale že je to jako nechválně známý prostě lesík, ve kterém se setkávají prostitutky a narkomani a jsou o tom natočené filmy, že jsou tam vraždy a my jsme jenom stuhli a koukali jsme na ně a říkám no a to nevíte, co se nám tam stalo prostě, protože já jsem tu historku tak, že jsme neměli kde spát a našli jsme nějaký lesík, tohle jsem jim řekla a oni úplně, oh, jste normální, no tak to si vždycky jako zišel. Zjišťujte prostě, co se tam tak říká, pane, bože, my jsme fakt mohli být mrtví, jako my jsme se tomu na druhý den smáli, teď se tomu taky směm. Po naučení pro vás, zjišťujte si o té lokaci co nejvíc a nespěte do prdele v Boloňském lesí, nebo jak se to vyslovuje. Každopádně se vám říkala, jestli posloucháte opravdové zločiny. Já teda, jo, já poslouchám každý díl, jsem na tom úplně závislá a v práci jsem odposlouchala všechny ty díly asi za, nevím, čtyři dny, možná. A jestli to posloucháte a jste, zlo, jste zločina, Tak jako já, tak moc dobře víte, že se tam stalo několik zločinů a že to není úplně nejlepší místo na přespání v noci a to je trošku takový hysterický smích ale zase máme vzpomínku, že jo takže jsem ráda každopádně že holky z opravdových zločinů o mě nemají epizodu o tom, jak se tam dva mladí turisti z Česka šli vyspat protože neměli kde spát a byli tam připadení nějakým jeho afričanem, který je zabil umělou, malou napodobeninou Eiffelovky <laughs> No, každopádně, kluci teda nebo chlapy nás vzali až do Prahy, vysadili nás na Florenci a potom už jsme po 14 dnech. Byli konečně doma a spali ve své postýlce. Absolutně jsme nečekali, že to zvládeme takhle rychle. Měli jsme na to asi. Myslím si, že dokonce tři týdny vyhrazené, ale fakt jsme to zvládli, protože jsme prostě měli dobrý ty stopy. Chydli jsme dobrý lidi, ale bylo to i tak fajn, protože potom jsme ještě strávili týden doma, takže jsme šli potom do Zo, si pamatuju, no a tak nějak jsme se uh, už dá připravovali na Zéland vlastně. No, takže já to tady už asi ukončím. Uh, jestli bych vám. Chtěla něco doporučit, tak je to rozhodně to, ať si neberete 150 kg věcí a těžký batoh, protože budete hodně chodit. Ve finále půlku z toho ani nepoužijete. Já jsem teda aspoň nepoužila. Možná je někdo, možná je někdo šílenější nebo nešílenější, ale možná někdo prostě potřebuje víc já jsem zjistila, že opravdu nepotřebuju. Tolik věcí, vždycky si to můžete kdykoliv vyprat, Potřebujete vždycky půlku z toho, co si myslíte, než co si myslíte, že potřebujete. A kdyby šla znovu tak si vyloženě vezmu jenom malý batůžek a hlavně co nejmín prostě věcí, protože vyloženě fakt všechno, všechno, co potřebujete, si můžete koupit. Úplně naprosto všechno a to, co nepotřebujete, to prostě nepotřebujete. Wow. To dávalo smysl. No a potom dnespěte, teda na podivných místech, vždycky si zjišťujte něco o té lokaci a nejlíp se podívejte na recenze. Jo, i prostě takové věci se stávají. Přežili jsme to a rozhodně nás to aspoň posílilo a naučilo, obohatilo o zkušenosti, co třeba v budoucnu nedělat, a já teda. Obrovsky, obrovsky doufám, že až se dostanu jednou do Evropy zpátky, tak procestuju celou tu Evropu. Minimálně 80%, ale chtěla bych fakt uh, se vydat na nějakou delší dobu a opravdu stopovat. Hrozně se na to těším. A jestli nestopovat, tak minimálně cestovat uh, po Evropě. Ve vanu třeba by to bylo taky super. <laughs> no nic. Doufám, že jste si tuhle epizodu užili a pokud mě chcete sledovat na Instagramu, tak je to zavinač na Juráková a mějte se krásně. Čau, čau.